0: Es ist ja einiges in Bewegung momentan in der Welt, in Deutschland und auch in Thüringen, genauer noch hier in Erfurt und genau über diese Bewegung darüber, dass wir uns in diesen bewegten Zeiten wieder mehr zuhören, uns wieder mehr aufeinander zubewegen müssen, möchte ich heute mit meinem Gast sprechen, Gabriele Stötzer. Hallo. Hallo. Sie sind Autorin, Schriftstellerin, Künstlerin, Aktivistin, gebührte Thüringerin, leben momentan in Erfurt und Utrecht. Mit noch weiteren Frauen haben Sie die Erfurter Gruppe Frauen für Veränderung gegründet. Als diese Frauen für Veränderung initiierten Sie dann die erste Besetzung der Stasi-Bezirksverwaltung im Dezember 89 hier in Erfurt. Und als Künstlerin und Aktivistin haben Sie sich unter anderem viel mit der Kunst der Bewegung auseinandergesetzt und tun das bis heute. Frau Stetzer, was ist denn hier in Thüringen seit der Wahl Thomas Kemmerichs zum Ministerpräsidenten in Bewegung?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ich habe auf dem Weg nach Holland äh, praktisch die Nachrichten gehört, dass. Wo Ramelow nicht gewählt wurde und ich musste erstmal anhalten und denken, hey hier bewegt sich was in Thüringen. Ich war total interessiert, was da passiert war. Ich dachte, es hat mich wirklich richtig ergriffen. Und wie ich weitergefahren bin, habe ich natürlich erstmal die ganzen Konstellationen mitbekommen, wie das war mit AfD, CDU und so weiter. Und ich habe lange nachgedacht. Und äh, gerade in Holland ist es so, da gab es auch eine rechtsradikale Partei und die ist wirklich von allen geschnitten worden, bis dann beim nächsten Wahlgang, die einfach nicht mehr gewählt wurde. Und da habe ich erstmal gesehen, dass wir in Deutschland, sicher auch in der Altersklasse, in der ich jetzt bin, dass wir eine sehr große Verantwortung haben. Und dieser internationale Blick auf Deutschland, der von draußen nach drinne, der hat mir sehr geholfen, da erstmal äh, klar zu sehen und einen Standpunkt einzunehmen. Also, dass es überhaupt nicht geht, dass man mit AfD was zusammen macht und dass das so schnell wie möglich ein Ende äh, sein sollte, was dann auch äh, Frau Merkel gemacht hat. Und egal, wie das abgelaufen war, aber wenn man vorher eine klare Absprache hatte und die war souverän mit AfD und Rechtsradikalen, wird nichts gemacht, dann hat man sich bitter daran zu halten, auch in Erfurt. Ja. Also ein bisschen äh, Eleganz auch im Umgang mit allen müsste gemacht sein, auch wo dann praktisch Herr Kämmerer das angenommen hat und ihm schmiss da diese... Ähm, Politikerin den Blumenstrauß offen hin, da dachte ich, warum macht sie das erst, da hat sie dann Herrn Ramelow so am Arm immer festgehalten, dann wusste ich nicht, hat er das nötig, äh, am Händchen gehalten zu werden oder äh, was ist das und ist sie jetzt sauer, weil er nicht geworden ist oder ist sie wegen sich sauer. Also ich bin nämlich bekannt für die Frauenbewegung und dass Frauen äh, sich wirklich in der Öffentlichkeit zeigen und in der Öffentlichkeit auch äh, auftreten und ähm, eine Stellung beziehen. Als
0: Performance-Künstlerin setzen Sie sich ja viel mit Grenzen und Grenzverschiebungen auseinander. Sie haben eben auch die Frauen für Veränderungen selbst angesprochen. Und in der Zivilbevölkerung lösen politische Grenzüberschreitungen, äh, wie jetzt zum Beispiel die Annahme der Wahl äh, Kemmerichs, die unterschiedlichsten Reaktionen aus. Künstler und KünstlerInnen nutzen dabei ja oft künstlerisch-ästhetische Formen des politischen Protests und kreieren dabei eine gewisse öffentliche Wirksamkeit. So zum Beispiel Pussy Riot oder Gündüz bei den Protesten im Gezi-Park von Istanbul mit seinem schweigenden Protest 2013 gegen das Regime Erdogan. Was meinen Sie, inwiefern hat Performance-Kunst das Potenzial, politischem Protest zu dienen?
1: Ich muss sagen, wir hatten in Erfurt die erste und einzige Künstlerinnengruppe in der ganzen DDR. Und wir haben also auch praktisch unter der Diktatur Kunst gemacht und uns öffentlich dargestellt und auch bewusst verhalten zu den Umständen. Und unsere Devise war aber sehr klug, die hieß, wir sind nicht gegen Männer, wir sind für uns, also für Frauen. Und das war insoweit wichtig, dass wir uns ent- als individuelle Persönlichkeiten entwickelt haben, was in der DDR nicht möglich war. Da war immer das so ein Wir und man musste sich immer irgendeinem politischen Devise unterstellen, die nie erreichbar waren. Also diese Aussichtslosigkeit, mal so, zu sich selber zu kommen und endlich mal bei sich selber zu landen, die war in der DDR auch so groß, dass wir gesagt haben, okay, wir kappen damit und äh, wir hätten zum Beispiel nie wie Pussy Riot gegen Honecker oder in der Kirche irgendwie eine Performance gemacht. Ja. Also es ist auch in, der, in Deutschland doch ein bisschen anders. Also wir haben immer versucht, uns als Individuen und als individuelle Frauen, als Charaktere und auch als ganz mutige und äh, verrückte Frauen auch darzustellen. Also die Gruppe als das zu ähm, benutzen, was uns, äh, in dem wir uns mehr getraut haben, ne, als, als wenn wir alleine waren. Und die Gruppe, die uns geschützt hat und in der wir uns doch individuell entwickelt haben. Ja. Und das ist auch das, was ich jetzt sehe. Also ich sehe auch hier in der Politik, dass die reihum feuern. Jeder klagt dem anderen an. Also man schreit sich nur an. Alle haben so Unrecht. Und dann denke ich, hey Leute, komm mal bitte auf den Boden. Das Wichtige ist, dass die Menschen wieder von sich selbst reden, dass sie bei sich bleiben und sagen, wovor habe ich denn jetzt Angst? Was berührt mich denn? Weil nur wenn wir wieder bei uns bleiben und uns auch so sehen in dieser differenzierten Umgebung, können wir auch wieder klar äh, über die anderen nachdenken. Also es ist kein Reden miteinander, keine Kommunikation, äh, Kommunikation miteinander, das ist ein Anschreien. Und da denke ich, was ist denn hier von der Unkultur? Ja, also es tut mir irgendwie auch weh, weil ich merke, wir haben ja die Demokratie gewählt ja, und auch sehr äh, praktisch unter großen Einsätzen äh, die, die auch wirklich äh, mit erreicht ja, und dann wird das mit Füßen getreten. Ja. Und was Sie jetzt sagen mit Performance, also wenn man da sagen sollte, was würde ich jetzt von Performance machen, da würde ich gerade sagen, erstmal wieder gar keine, weil die Politiker machen gerade im Moment eine Performance. ne Also die AfD hat uns gezeigt, wie man Putsch macht ja und die anderen machen irgendwelche Handlungen, wo ich denke, okay, das ist jetzt erst so spontan und unüberlegt, wie wir eigentlich auch nie waren. ja Also wir haben wirklich immer versucht, in unserer Gruppe und unsere innere Wahrhaftigkeit, also unsere, unsere Kraft auch an Überwindung von Negativität, ja, also unseren Drang, etwas politisch Kreatives auszudrücken, das in Lachen war, in Tanzen war, in, in eigentlich den, de, die Achtung füreinander und für die anderen Entwicklung darin bestand und daraus entwickelt sich dann auch ganz tolle Bilder, ja. Aber was ich hier sehe, ist wirklich so eine Fema und da denke ich, ey, das, das, äh, das, äh, da ziehe ich mich erstmal zurück, ja. Also, das ist meine Performance, dass ich mich zurückziehe und sage, bleibt bei euch selber und guckt euch selber an und versucht, wieder miteinander äh, auf eine ehrliche Art zu reden. Ja. Sie sprechen viel von
0: Zuhören. Ähm, was braucht es denn Ihrer Meinung nach, dass sich Menschen wieder mehr zuhören oder wieder mehr aufeinander zubewegen? Genau.
1: Ja, das ist äh, so eine Art Wahrhaftigkeit, also äh, Wahrnehmung. Ne? Also dass man nicht nur in einer oberen Region ist, wo man anders verurteilt oder wo man anderes konsumiert, sondern wo man wieder zu sich selber kommt, was man selber machen kann. Eigentlich, was die DDR auch so lebenswert gemacht hat, dass alle immer alles gemacht haben, dass man den anderen unbedingt brauchte, um, seine, äh, um Malerzeug zu bekommen oder um, um, sagen wir mal, wenn es Jugendweihe war oder irgendein Fest, da brauchte man jemanden, wo, wo man dann irgendwelche ganz billige äh, Ananasstücke oder irgendwas bekam, damit die Fete lief. Ja? Und, und diese Einfachheit, eigentlich sich mal wieder äh, zu nähern und sagen, eigentlich, ich brauche dich. Dass wir wieder aufeinander zugehen, uns angucken und feststellen, was hat der andere zum Beispiel für eine? Oder die andere von der Augenfarbe. Ja, was hat sie heute an? Ne? Lächelt sie mich an. Wenn ich mit den Studenten arbeite, sage ich, pass mal auf, als nächste Aufgabe für morgen. Er geht in die Stadt und guckt zehn Leute an und lächelt sie an. Und guckt, wie die auf euch reagieren. Das habe ich von Holland. In Holland auch im Fahrrad, die gucken sich an und lachen oder pfeifen da mal oder singen ein Lied auf dem Fahrrad, ne? Oder gehen mit solchen hohen Haifizen auf den. An, auf dem Fahrrad und, und mit Anzug oder Krawatte. Also irgendwie ist da ein anderes Leben draußen. Ne? Und hier in Erfurt, wenn man die Leute anguckt, die kommen wieder zurück und sagen, naja, die gucken mich an. Und denk, als nächstes denke ich, kriegt das Faust im Gesicht. Ne? Wenn ich jemand anlache, sagt er, was willst du von mir? Ne? Und das ist die Schwierigkeit, dass wir wieder lernen, auf eine ganz einfache Art uns äh, positiv, sagen wir mal, mal, zu füllen. Ne? Weil, weil Kinder wissen das. Man muss lächeln. Und wenn wir ein Lachen kriegen, und lachen tut man ja nicht alleine, Also wenn man die Lachen zurückkriegen von dem uns gegenüber, da haben wir wieder ein Stück gewonnen. Das ist ganz kostenlose Selbstaufwertung, das ist kostenloser Spaß, das ist das, wo ich immer wieder sage, da müssen wir wieder anfangen, dass wir uns das einfache, was wir uns geben können, geben und nicht auch noch nehmen durch irgendwelche Vorurteile. Durch so eine Art des, der Performance des Miteinanders,
0: damit das erstmal entstehen kann, braucht es ja eine gewisse Basis, eine Subkultur, in der Menschen sich zusammentun und inspirieren können. Sie haben in den 80er Jahren die Erfurter Subkultur ganz maßgeblich mit beeinflusst. Diese Subkultur begünstigte ja diverse Proteste und eben auch die Besetzung beispielsweise im Winter 89. Mit Blick in die Zukunft, was braucht die Erfurter Subkultur, um Menschen der mehr zu zueinander zu bringen, in Bewegung zu bringen.
1: Na, komischerweise, also wenn ich jetzt sehe, brauchen sie doch ein paar negative Schläge, weil das die Leute wieder auf die Straße bringt, dass das Performative jetzt wieder in, in jedem von uns ist. ja. Und das ist ja auch das, was ich eigentlich, ähm, der, also meine Subkultur ist zum Beispiel, dass ich an der Universität in Erfurt, wo ich früher mal als politischer, Studentin, politisch aktive Studentin den worden war, dass ich da eigentlich wieder hingehe und unter den Studenten sage, okay, wir gucken, die Grenzen nach außen sind gefallen, das war damals so, wo ich angefangen habe. Jetzt gucken wir uns mal die Grenzen innen an. Und das ist das, was ich eigentlich jedem sage, guckt euch die Grenzen an, die ihr selber habt, die Mauern, die innen drin aufgebaut sind. Ja, Und ich habe dann einfach bestimmte Übungen und in der ganzen Woche, innerhalb von einer ganzen Woche, sind 20 Studenten, die sich am Montag nicht kennen, die sich gegenübertreten, am Freitag unterlagen, eine gemeinschaftliche Performance zu machen. Und ich nenne diese Performance soziale Performance, so frei nach Beuys, der hat ja auch eine soziale Plastik gemacht. Also dass Leuten die sich nicht kennen, aufeinander zugehen, aber sich selbst treu bleiben und dann durch bestimmte äh, Ü- ja, gemeinschaftliche Übungen etwas entdecken, wie wir miteinander wieder auf, äh, arbeiten können und unseren, und unseren ganzen Frust, die Scham und auch die, diese ganzen... Ähm, ja, also Verkrampfungen oder Hemmungen, die wir haben, abzubauen und eigentlich miteinander was aufzubauen. Und ich kann ja alle nur sagen, kommt äh, am Freitag 13 Uhr im Gymnastikraum an der Uni und da seht ihr, was die am 21. Februar, was äh, wir da zusammengebracht haben, weil ich finde es total wichtig, dass wir jetzt ähm, Strukturen entwickeln, äh, in denen äh, wir miteinander reden können und uns selber auch öffnen können. Ne? Also schon, wenn man den anderen beschimpft, beschimpft indirekt, bleibt das Schimpfen in uns selber stecken. Und wir haben ja keine Möglichkeiten hier in Deutschland, das ist ja nicht so wie atmeübung Yoga oder so, dass die Leute das wirklich können, diese ganze Verkrampfung in, in, in uns selbst. Ne? Ausatmen, dass wir wieder frei sind. Ich versuche das hier immer wieder, dass wir zu Selbstheilungskräften kommen, dass wir zu Selbstreinigungskräften kommen und dass wir zu Selbsterfrauungskräften kommen, ja. Aber ich will einfach nur sagen, seid intelligent, seid offen, seid kreativ ja? und fangt bei euch selber an und denkt, dass der Mensch uns gegenüber auch einen Grund hat, so zu sein und äh, dass wir uns dann miteinander äh, auch aussprechen können, was unsere Zukunftsvision ist.
0: Gabriele Stetzer, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch.